You know, Jackie, kalokohan lang naman yung mga trustful na yun eh. Like, I don't believe that it does anything to help me feel better about my office mates. Well, yeah, that's warranted, I guess, based on your own experience. But there can be some activities like a trust fall where they would be meaningful and helpful to some teams. We've seen some of that. Kailangan mo ba ng mas makabuluhang chismisan sa pantry? Listen to more conversations about work, both hot takes and thoughtful takes with me, Carl Javier, and Jackie Caniza on The Imaginable Workplace. Check it out on Spotify and wherever else you listen to podcasts. It was the summer of 2010. I'd been out of college for two years and along with some friends, I decided to volunteer for Noynoy Aquino's presidential campaign. Bayang Pilipinas, tatakbo po ako sa pagkapangulo sa darating na halalan. I'd be on a bus with other teens and 20-somethings, and we'd tour North Luzon, giving out flyers and ballers, getting tan lines in the shape of t-shirts, and urging my fellow young people to vote. If not for the Liberal Party slate, then just to vote, period. We'd sleep in motels at night. Yes, there was at least one room with a disco ball on the ceiling, and at least one place with a swimming pool that had questionably murky waters. And each day, we'd wake up ready to do it all over again, eager and energetic, excited to be part of a change. We were old enough to remember or even take part in Edsa Dos, almost a decade prior. Then President Joseph Estrada was being impeached by the Senate for collecting hundreds of millions of pesos worth of protection money for wetting. He is the most corrupt, most uh, bereft of any kind of morality or any kind of values. His Vice President, Gloria Macapagal Arroyo, succeeded him. Our heroes of EDSA, I accept the privilege and responsibility to act as President of the Republic. But after winning the 2004 presidential elections, we'd find out that she, too, had allegedly been misusing public funds. So by the time 2010 rolled around, you can just imagine how much this yuppie, hindi pa termang millennial nun, was longing for something new. How much my friends and I wanted to help rebuild the nation. Ako po si Trisha Aquino, Puma Podcast. In this episode of Teka Teka, we talk about what inspired the youth to enter government during President Noynoy Aquino's time in office. You probably already saw on social media after the death of Pinoy last week, so many other young people sharing their stories of working with him. I talked to one of his speechwriters, my good friend. Ako si Ali Sanggalang. 23 years old ako nang magsimula magtrabaho sa gobyerno. Ali, anong natatandaan mo doon sa earliest days ng trabaho nyo? Paano kayo isinalang as a team? Ang unang-una ay, anong laptop ang gagamitin namin bilang speechwriters ng presidente? Bago lang ang opisina ng communications group noon, walang budget, no, kinailangan ko magdala ng sarili kong netbook, pero eventually nabigyan kami, awa ng Diyos, nabigyan kami ng laptop. 
Tapos yung baterya na yon, ang laki-laki. Tapos ano, alam mo yun yung mga laptop na humihinga, na bumubuga ng hangin, na parang naghihingalo. Ang nakakatawa sa kanya, para siyang nakadextrose, kapag natanggal yung kable, mamamatay yung buong laptop. Tapos ang malala din ng Trisha, kaya natatapakan ng mga tao yung kable namin, ang unang opisina ng speechwriters group ay nasa pantry. Unlike past presidents, Pinoy became known for delivering his speeches in Filipino, including his State of the Nation address, where he would give a data-driven report of his administration's accomplishments during the past year. Sa dalawang milyong pamilyang rehestrado sa ating Pantawid Pamilya Pilipino Program, isang milyon at anim na ran libo na ang nakakatanggap ng benepisyo nito. Pinatawag kami dahil may sasabunin na isa sa amin. <laughs> may nagkamali sa isang speech, may mga maling data. So, I think yung unang meeting namin sa kanya yun. Siyempre, ano, ano, bata kami. Tapos, niwala pa ako masyado experience with big bosses. Sabay, ang una kong ma-encounter na boss ay presidente ng Pilipinas. No? So, medyo pressured kami as mga batang writers. Pero, yun, agad-agad, no, nakita namin kung gaano siya kamitikulous when it comes to his speeches. And pagdating naman dun sa rhetoric, yung sa, sa kwento nito, dun kami mas binigyan niya ng space, eh to compose yung word choices, yung sentence construction, yung kwento behind this. Okay. So, Ali, what was that speech writing process like? Tinitipon niya kami para ibigay lahat ng input niya per speech. At kapag nasulat na, babalik kami sa kanya to have the, the, the speech checked para kami nagtitisis defense sa kanya niyan. May, may isa pa kaming folder na hawak lagi, yung, yung briefing kit kung tawagin. Ano? Nandun lahat ng vetted keyword, ano, vetted data from agencies na chinek ng presidential management staff. At pagkatapos pa minsan namin nilagay doon, tatawagan niya pa mismo yung mismong sekretary. Ano, babes, totoo ba to? So yun, mahaba yung proseso yung buhay ng isang speech. Eh. Mahaba yung proseso niya bago siya isa lang sa event. Babalikan natin yan sa ibang episode. Yung actual crafting of the speeches and yung intentional use of Filipino. Sa ngayon, focus muna tayo doon sa memories mo of working with Pinoy. Siyempre, presidente yon. May certain perk siguro na kasama kapag nakabit ka sa kanya. And ako, ako mismo bilang ang nakadikit sa kanya, kasama kami sa mga trips niya around the country, outside the country, never kong naramdaman na importanteng-importante kami. Naalala ko kapag ka nag-provincial trips kami, nag-helicopter kami, yung pagkain madalas na nandun sa helicopter ay yung burger without cheese. And nakikita mo kasi siya rin mismo eh. Hindi siya kumakain ng kung ano pag nag-private plane kami. Simple lang. Walang, walang anything na excessive. Naalala ko pa sa France, nagkaroon ako ng pagkakataong makasama. Tuwan-tuwa ako bilang bata nakapunta ako sa Europe. Tapos sinaabangan ko kung saan kami kakain. At sa pangunguna ni Pinoy ay kumain kami sa isang Chinese restaurant sa France. Sa isang likuran, parang isang bakuran, isang, isang restaurant doon na dim sum ang sinerve. Ano. Naalala ko sa room niya sa, sa Chicago kami, nakabantay na kami sa kanya, pagising niya pa lang, nandyan na kami. Yung naging pagkain naman namin doon, take out na pizza na malamig na. So, ano lang, no, simpleng mga kwento lang na tingin ko maraming sinasabi. May sinasabi to sa respeto at pagkilala niya sa pera ng taong bayan. Pero ikaw mismo, Ali, Why did you serve in the government? Why spend six years of your youth here? Naisip ko muna, bakit ako personally, bakit ba ako tumuloy doon? 
na naisip ko baka dahil na-inspire ako, no? baka dahil na-inspire niya talaga kami. Baka pagkatapos nga ng sunod-sunod na administrasyon, pakiramdam ko noon ay binigo tayo bilang mga bata. No? Nakahanap kami ng pinunong pwede naming pagkatiwalaan. Pwede naming itaya yung malaking bahagi ng youth namin. At iniisip namin magiging sulit na yung anumang buhos ng pagod at enerhiya namin. Marami sa amin noon, hindi namin hinuhubad ang idealize namin kapag sumasakay kami ng tren. Hindi kami nahihiyang nagtatrabaho kami doon. Proud kami na nagtatrabaho kami doon. Yung mga magulang namin ay pinagsasabi nila sa mga kapitbahay namin, sa mga tito at tita namin na may anak kami nagtatrabaho dyan. Siguro dito nanggagaling yung bittersweet feeling, no? Bukod sa lungkot ng pagkamatay ni Pinoy, nagkaroon talaga ng panahon na tayong mga bata gusto nating magsilbe. And we were so full of hope. We were confident that we were on the right path. We were building a better future. Feeling ko talagang may tiwala siya sa mga bata eh. Sinimulan niya siya mismo. Sa mga staff niya, puro bata. Tapos dahil doon, yung mga secretaries niya ay nagtiwala rin sa mga bata. Lagi niya sinasabi na kaming mga matatanda, ilang taon na lang kaming mamamalagi sa mundo. Pero kayong mga bata, matagal pa kayong nandito. Kaya kailangan kami mga matatanda, pinibigyan kayo dapat ng halaga talaga. At ang mga kabataan naman, kailangan maintindihan no, na sa atin din magsisimula yung pagtulong at pagpapabuti ng bansa para sa kinabukasan natin. So, lagi niyang in-emphasize na para ito sa inyo. Hindi naman na ito para sa amin. Sandali na lang kami dito. Kayo na yung susunod. Kaya papaanong hindi dapat kayo makiisa dito. So, may tiwala siya sa bata at may tiwala rin siya sa Pilipino mismo. No? Ilang taon na rin mula nang maging bahagi ako ng youth sector na pinagkatiwalaan ni Pinoy na magtutuloy nang nasimulan na. Since the 2010 campaign, I've become a journalist where I've had to face some hard truths. My fair share of disappointment and disillusionment na rin. Pero daladala ko pa rin ang pagkamulat na pwede pala akong magsilbe. Pwede pala akong maging bahagi ng bagay na mas malaki pa sa kung sino ako. Pwede ko palang gamitin ang aking kakayanang magsulat upang ibahagi at ikwento sa kapwa ko Pilipino ang mga bagay na kailangan nating malaman upang makagawa ng tamang mga desisyon na ikauunlad ng ating mga buhay. Sa isa pang tribute ni Ali, binanggit niya ang sinabi ni Pangulong Aquino, The Filipino is worth fighting for. At sana... Sabi ni Ali, kaming mga naiwan, patuloy pa rin lumaban. And that was today's episode of Teka Teka. I'm Trisha Aquino, Puma Podcast. This episode was written by me with additional research by Macy Hoven. It was edited by Carl Sayat. Salamat kay Ali Sanggalang na ngayon ay co-founder at creative director na ng clothing brand na Linya Linya. Follow Teka Teka, Puma Podcast, and the Linya Linya Show on Spotify or wherever you listen. Maraming salamat po.